1: i to draw what
0: about
1: us we'll paris Hello, olá pessoal, eu sou Larissa Paiva.
2: Eu sou o Thiago Maia e hoje no Supercanto nós temos uma mesa cheíssima, cheíssima, uma mesa ilustríssima aqui, o nosso nossa tabelinha de podcasts, Se apresentem, pessoal.
0: Olá, eu
3: sou o Bruno, professor de literatura e tentativa de poeta. Fala, galera. Sou o Cássio, professor de filosofia e membro aí do Coffee com Milk.
4: Sou o Oswaldo. É, a todos um grande abraço. Sou professor de sociologia
2: e vamos tocar a bola aqui.
1: Acho que com esse time já dá para prever qual filme a gente vai falar, né?
2: O nosso filme de hoje é Jojo Rabbit, que acabou de estrear nos cinemas brasileiros, que é basicamente a história de um garoto alemão, Jojo que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. É importante, esse filme passa na Segunda Guerra Mundial, né? Ajudado apenas pelo seu amigo imaginário, Adolf Hitler, George deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue. E George Rabbit é basicamente um filme que tenta satirizar e tenta romantizar uma coisa bem séria, uma coisa bem, <risos> bem pesada, mas de forma sutil, de forma até engraçada. O, o filme No forjo dos Sisos. E eu queria perguntar para vocês, pessoal, o que vocês acharam do filme de maneira geral?
4: Olha, então, deixa eu prestar meu depoimento. Cara, é muito interessante como você apresentou, né? Romancear uma história tão pesada, tem uma discussão muito forte sobre isso, né? Como esses eventos trágicos da humanidade podem ser satirizados. Eu acho que isso é um. Acho que essa é uma condição da arte também, né? Ela tem esse espaço, entendendo o cinema como uma arte, ela tem esse espaço de poder brincar com fatos tão sérios da nossa história uh, o filme bom, pra mim, toca toca, mas com, com essa temática segunda guerra, nazismo quando você começa a abrir na sua mente pastas sobre essa, esse tema eu acho que tem coisa mais interessante a ser assistida sobre essa temática, agora não deixa de me surpreender o tão talentoso que é o menino eu acho o menino muito talentoso no, no, no personagem que ele tá ali encenando Roteiro, enredo do filme bacana, acho, acho bacana, mas não tá, não entraria nos, nos top 10 dos melhores filmes que eu assisti. Não ent... Mas é um filme que vale a pena assistir, eu gosto. E, e assim, como eu conversava com o Cássio vindo para cá, corajoso, um diretor, num momento atual, num cenário atual que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo, de polarização ideológica. É, principalmente nos Estados Unidos também, né muito próximo da gente um diretor brincar Eu, assim, é óbvio, a brincadeira ali não tem inocência, ela tem um motivo a brincadeira com aquilo ela tem um motivo, ela tem conteúdo, ela tem uma crítica não é o brincar, não é fazer uma, uma sátira para uma sátira, uma brincadeira para uma brincadeira. Ela está ali demonstrando, é, pondo o dedo na ferida. Ela tem endereço, tem endereço à crítica.
0: Mas vamos tocar a bola, ver o que os
4: meus amigos acham antes de eu ir entrando em outras camadas aqui,
0: que eu quero entrar em outras camadas. Cara, a minha impressão, primeiro, é o seguinte: eu acho que a gente, agora no século XXI, a gente está se encontrando. Então eu penso que tem ah, obras que estão surgindo, que estão respondendo a contingências sociais de hoje. Eu estou pensando na Billie Eilish, por exemplo, né, que parece que responde a uma contingência psicológica do Molecada Hoje, é, e eu senti um pouco isso nesse filme. O George Rabbit parece que responde a um estado de coisas hoje, que é um estado de emergência, de fascismos, nazismos, totalitarismos, intolerâncias pelo mundo. E eu achei o filme, me lembrou, ele me pareceu um pouco o avesso de A Vida é Bela. Porque me parece que a vida é bela parte de uma certa perspectiva trágica e invade o cômico. Enquanto aqui é o nonsenso cômico que invade um tema trágico. Eu achei meio que uma inversão. É, um, é interessante. E, interessante é, e, e eu senti que o filme respondia a inquietações minhas muito presentes hoje. e Sem dúvida não só minhas. Eu paro mais ou menos por aqui minha fala inicial, mas o que mais me chamou atenção é o seguinte ele inverte o paradoxo, né, a questão de raça nazista, que era basicamente uma raça forte, uma raça fraca, para o que me pareceu uma questão sexual, né, de um gênero forte Opa, um gênero vamos, vamos, fraco, bom, em que aquele, aí, menino, aquele menino com a sua sexualidade masculina frágil, se sentindo press é, pressionado né, por essa mulher forte, entrava numa crise de paternalidade, que inclusive não tinha pai, e buscava naquela figura do Hitler uma espécie de figura né, de referência. Então me pareceu que ele leu com muita agudez né, psicológica o, o paradoxo, paradoxo não, o paradigma do fascismo, porque ele sempre pode voltar. Né? E eu terminaria me perguntando, né, o que que... Qual é a crise de paternalidade que a gente tem hoje, que a gente busca tanto no, essa referência nesses mitos que estão por aí? Cara, eu curti pra caramba.
3: É, <risos> eu achei... a diversidade é uma
4: coisa massa, né?
3: Ah, velho, eu achei muito, muito inusitado, eu achei inteligente. Ah, o Sam Rockwell ele acaba tendo uma outra atuação fudida, o cara... Eu acho que ele a... é o meu ponto alto do filme Porra, também. Porra, cara, que isso? Ah, bom, não, não vamos ficar falando de cena aí, porque né, tem uma parte que é em spoiler, então mas pra mim, cara, o personagem dele é incrível. E, assim, a Scarlett aparece aí, né? Ela, ela tá indicada mesmo em duas categorias, Sim, é isso? É, ator a, a atriz coadjuvante nesse e a atriz principal no... Em história de, no de história então, assim, achei as atuações incríveis, cara. Inclusive do... Eu não vou saber pronunciar o nome do moleque. É o Ark Yates, que é Fa o York. York. Né? Cara, eu adoro o York. Puta. Eu achei ele muito fofo. Então, pouco. assim, achei uma história muito bem contada e concordo plenamente com o Bruno. acho que Eita. sobre um tema absolutamente presente, né? Quer dizer, quando você pensa na Hungria, quando você pensa no Brasil, quando você pensa na Turquia, ah, exatamente. Acho, é uma uma ascensão da extrema direita, né? Um certo discurso aí que está pegando as pessoas fácil e sobre o qual a gente precisa refletir. Então, nesse sentido, acho um filme necessário também. Larissa Paiva, o que, que você achou do filme?
1: Isso é um ponto complicado, porque eu tive, eu tive dois relacionamentos com esse filme. A princípio, eu achei que ele seria... Esse diretor, eu vou começar a explicar meu ponto aqui. Esse diretor, ele dirigi, dirigiu Thor Ragnarok. Ou seja, eu já sabia que viria uma comédia das boas aí. Só que eu sabia que existia alguma coisa que ia trazer esse filme para o Oscar, sabe? Então, eu fiquei esperando o tempo todo o York morrer. Eu estava esperando a criança morrer o tempo todo. E não é bem assim que ele se desenvolve. Eu achei um filme bem importante. Eu acho que é importante ter filmes como esse, principalmente levados para o lado da comédia, porque muitas pessoas vão assistir sem meio que saber e vão ter que refletir sobre isso, e vão ter que conversar sobre isso, e provavelmente estão aqui ouvindo o podcast meio que sem saber cair de paraquedas. Então, eu acho que é importante até certo ponto... Só que, na metade do, até metade do filme, assim eu tava naquele rindo de nervoso. O que tá acontecendo aqui? tipo Onde que eu tô? Onde que eu vim parar? Porque é um tema tão delicado. E é um tema que a gente conhece no cinema de uma forma tão delicada. As pessoas têm tanto pudor pra falar. Têm tanto medo de falar. Enfim, pra você cair numa, numa forma errada. Se expressar de uma forma errada é muito fácil. Ainda mais num diretor de comédia. Ele chegar aqui, já metendo o um pé na porta desse jeito. Eu acho que ele podia cair no ridículo. Cair... As pessoas podiam não levar a sério, até pelo, pela situação política atual dos Estados Unidos, né? A rejeição poderia ser maior do que a aceitação. E assim, até que o filme tá batendo aí, bateu bilheteria, eu acho que tá, ainda tá em cartaz, o pessoal tá gostando, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Eu não sei se essas pessoas não entenderam o filme, porque tem bastante <risos> chance. Ou se simplesmente aceitaram passar o pano ali e seguiram em frente, sabe? Então, eu tive esses dois. Pontos com o filme, achar um filme necessário. Só que, até certo ponto, eu não sabia. Estava pisando em ovos. Eu tinha a sensação de estar tá pisando em ovos porque eu sou de uma turma aí que nasce pisando em ovos. Já, já pede desculpa por tudo, não fala sobre nada. Que é um problema errado da nossa geração. Não falar sobre nada porque a gente tem medo de falar sobre tudo, não conversa sobre nada, não chegar ao ponto. Eu acho que Jojo Rabbit vai trazer um debate interessante para a gente, principalmente quando eu entrar na zona com spoilers aqui, para falar desses temas e vocês, do ponto de vista de vocês, o quanto esse filme é válido, é legal conversar por esse aspecto. É um filme que eu acho que atinge várias gerações, tipo, crianças mais novas, sei lá, 12 anos, já dá para assistir esse filme. Então, eu acho isso legal. Só que é mais ou menos por esse lado. Você, Tiago.
2: Minha resposta curta é que eu acho que é um, o filme é bem sucedido. É que ele, tipo assim, no que ele se propõe a fazer. O filme, é, tipo, ele ele introduz esses elementos complexos e de, difíceis. Ele consegue conduzir um tom mais leve, um tom mais narrativamente bem, assim, descontraído. Você tem sentimentalidade no filme, você tem, tipo, relacionamentos bem pautados, né? Agora, eu acho que, num contexto mais amplo... A sua capacidade de aproveitar esse filme... De realmente apreciar esse filme... Depende muito se você acha que, tipo... Há um, um espaço grande no cinema... para filmes que misturam esses assuntos densos... E sensíveis e pesados, né? Com um tom mais leve, né? Porque eu acho que é um jogo muito arriscado... E, assim, é muito fácil dar errado, digamos assim... E eu, eu não sei se o approach dele foi o melhor, assim por mais que foi um roteiro original, né? Acho que uma história tem originalidade na história, não foi a história que mais me cativou. Eu acho que tipo ele poderia ter abordado esses assuntos melhores. Ele poderia ter tipo ele romantiza entre aspas, né? Ele dá uma, ele dá uma desconfigurada na seriedade. A coisa fica tipo, eu acho que é um cinema menos sério, sabe? E eu acho que o filme que de 2019 o filme que melhor fez isso foi Entre Facas e Segredos do Ryan Johnson que é um filme que do mesmo diretor de Os Últimos Jedi ele é um filme que ele tem uma mensagem política meio que quase que escondida ali é uma família dividida entre uma ala mais é, liberal progressista e uma ala mais conservadora e tipo e a, a personagem da Ana de Armas que é uma é uma atriz cubana fa ela faz uma cuidadora doméstica e assim a personagem dela é o centro da narrativa. E ela tá, tipo, como uma filha de imigrantes ilegais americanas e... ping-pong que é, acontece com ela no filme ideo, o ping-pong ideológico é descontraído e muito profundo ao mesmo tempo. Eu acho que aqui ele é descontraído, ele não é necessariamente profundo. E assim, o pau que bate Chico bate em Francisco. Todo mundo sabe que eu sou fã do Tarantino, mas eu não sou fã necessariamente de um filme como o Django Livre. Porque eu acho que, tipo... Se você vai misturar, é bom que você misture eles bem, assim. É bom que, tipo, já é uma coisa meio arriscada, sabe? Eu acho que a narrativa pode não ser tão... Tão cheia de, de instrumentos, sabe?
0: Eu, eu achei um pouco o contrário, Tiago. Eu, eu achei que o filme vai na direção de uma estética... Que me lembra um pouco a estética do absurdo, né? É, e claro que não se vincula a estética do absurdo. Mas você falou sobre ironia... E, de fato, naquela cena, né Lá no começo, quando a menina judia... Spoiler já é agora? Pois é. Não, mas isso é a base. né A menina judia presa no sótão, quando ela aparece pela primeira vez, ela vai descendo as escadas, assim, aquela mãozinha que lembra até aquela coisa da família Adams e tal. É, ali me pareceu muito claro que eles resgatam dois elementos do romantismo, que é a ironia e o grotesco. Grotesco porque o nazismo é grotesco. Aí eles trabalham com, aquela, com essas imagens grotescas. Então, só que de uma forma irônica, me pareceu... Não só uma ridicularização da indumentária fálica, bélica, nazista, mas também do cinema sobre esse nazismo. Eu achei essa ironia voltada para o próprio cinema que se produz, de maneira sensacionalista tantas vezes, sobre o Holocausto. E aí, cara, eu achei que o filme acaba se colocando muito bem no seguinte sentido. Tem um momento que ele está discutindo o Jojo com essa moça judia, Elsa, e... Eles contrapõem artistas, por exemplo. Ele traz Beethoven, traz Bach, traz Wagner, traz eles Mozart. Tão, eles estão discutindo intelectuais dos isso, dois lados. Né? Isso. Né, traz Hilke, que é um poeta que nas cartas um jovem poeta. Ele diz que só tem dois livros necessários. A Bíblia é um poeta que ninguém mais lê. Entendeu? E Que é, um, que é, é tido como um dos grandes poetas do século XX. Né? Mas, enfim. E enquanto ela, cara, traz, por exemplo, Modigliani... Né, que, que terminou morto miserável numa cama de hospital, depois sua mulher se jogou da janela. Traz Gertrude Stein que era uma poeta não tão conhecida como poeta, mas como crítica literária que aparece no filme do G. Allen, lá do Minha Noite em Paris. Uhum. Então assim, me parece que ele, ele, é como se ele contrapusesse duas visões de mundo. Uma mais séria e uma menos séria. E aí eu, eu entro é, respondendo, provocando a sua, a sua colocação como é que se aborda o nazismo hoje, diante do mundo das fake news? Talvez explicitar o absurdo seja uma das únicas formas.
1: É o que eu falei, eu acho que chegou num ponto que a gente já tentou várias coisas e deu errado. A gente tá num ponto que a gente sabe que deu errado. Em algum ponto houve falha de comunicação aí. E é isso, o filme tá lá no Oscar e tá aqui hoje na mesa em Goiânia pra gente debater. Então eu acho que é um ponto que ele já vence por aí.
4: O Bruno, ele tem esse magnetismo dele em torno da psicologia, ele sai arrastando todo mundo para as leituras psicológicas de todo o filme. Eu já vou na contramão. Tanto é que a sua referência, eu até citei para o caso, da Vida é Bela. Você falou que ela é do trágico para o cômico e ali é uma inversão, do cômico para o trágico. Então, eu agora eu me enxergo, eu, então eu estou do outro lado, tá? Eu vou para o trágico para o cômico, é o que me, me sensibiliza mais. É a formação sociológica é contextual. E a minha leitura, Bruno, não é que ela vai de encontro ao que você está lendo, que é as questões psicológicas. Mas eu vim conversando com o Cássio no carro e aquele pai, ele é, para mim, a encarnação do sistema. Ele não é só o Hitler. É o totalitarismo sendo encarnado ali, cobrando do menino. E é muito interessante... A, 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 essa proposta do filme eu acho interessante. Como a, o totalitarismo invade a psique humana, a ponto daquela criança... Ficar o tempo todo imaginando o seu ídolo, o seu mito. Igual você colocou. Aliás, tem endereço certo a sua fala. Eu sei onde você está querendo endereçar essa fala de Cadê mito. Cada
1: um tem um mito que merece. É.
4: Então, Bruno. Tá, tem a pegada psicológica? Tem, mas tem a pegada sistêmica no filme. Tem a pegada sistêmica. Tem o todo na parte. Porque, no fim das contas, esses personagens são produtos de um contexto maior. E esse contexto maior, infelizmente, é um contexto de nazismo, de produção de uma raça ariana, daquelas teorias raciais que a gente cansa de estudar nas ciências sociais, de darwinismo, de eugenia, principalmente de eugenia. Os diálogos, acho que você pontuou muito bem, não só esse do intelectual, mas a questão do diálogo ter a perspectiva de gênero é relevante mesmo. Há essa pegada ali, intencional, óbvio, intencional. E é muito curioso, cara, como a construção da história é muito massa, né? Em, em que sentido? Não, não a história do filme, mas quando você constrói a história de acordo com o interesse que está em jogo. Tanto é que quando o menininho, o amiguinho dele é sensacional. Vocês não vão falar do amiguinho dele, não. O amiguinho dele é sensacional, cara. Sensacional. Cara, e aí é muito curioso isso, né? Não, porque agora a raça inferior não é mais essa daí, não. Já mudou. Os, os russos trazem é. com cachorro, é. sabe? E, e assim, cara, essa construção da, da narrativa do inimigo é, é também o que está presente no cenário atual. Por isso que é sistêmico o negócio do todo. O governo, seja nos Estados Unidos, seja nos países que o Cassio citou, seja no Brasil, eles precisam de inimigos construídos. Então, por mais que você tenha pegada psicológica, cara, existe, no, por parte de um sistema totalitário, a construção de inimigos. No caso do Brasil, nós temos como inimigo a teoria marxista, a suposta ideologia de gênero, que é uma bobagem. Que é uma, nós sabemos que é uma bobagem ideologia de gênero, não gênero enquanto ciência, mas o tema, ideolo, O termo, ideologia o, o de termo, gênero. Sem,
2: sem é termo sem dúvida. Sem, sem
4: sombra de dúvida. dúvida, é uma tremenda bobagem. Fora Marx, Adorno é o um outro inimigo, número um do, desse governo aqui. E o Beatles, né? E Beatles, e recentemente também sexo, porque é necessária abstinência. Quem deu, deu. Quem não deu, dá mares. Né? Já era, já foi. Eles precisam de inimigos. E esses inimigos são necessários para um regime totalitário. Você tem que construir inimigo. Você tem que construir monstros. E isso fica bem claro até nos desenhos do menino. né? Até
3: nos desenhos do menino você tem que construir monstros. Eu estava lendo o Zizek para a gente trocar uma ideia. E aí, na percepção dele, a, talvez a, a, a comédia seja a alternativa para se falar do, do nazismo, né? Primeiro ele questiona muito, Larissa, essa coisa de, do indizível, né? Entende? Ah, é, mas é uma coisa tão, mas é uma coisa tão, mas é uma coisa tão. E eu fico com medo de assistir. Ah, mas como assim? Então como é que a gente vai evitar que essas coisas se repitam se é uma coisa tão e se a gente não pode falar, né? se é o inominável, né? se é aquele de, né, sobre quem a gente não fala o nome? Eu, eu, não, não dá para entender. Então o, o Zizek é um, é um cara que faz diversas ponderações nesse sentido de que talvez o nazismo não possa ser entendido dessa maneira ah, e, Mas aí o, a, o lance dele é o seguinte Tratar o nazismo diretamente de forma trágica Pode acabar produzindo um pastelão na percepção dele E aí ele dá um exemplo específico é, Vocês sabem que o que é cineasta Ele né, tem uma, uma pegada forte com... E aí ele faz uma tem crítica... Tem
2: documentários ao... muito bons Sim. dele, né?
3: Ele faz uma crítica a uma cena clássica do, do, da lista de Schindler, que é o, a, o diálogo, né? que não é bem um diálogo, entre o personagem do Ralph Fiennes e uma judia que ele está desprezando. né E, uhum. e é um, uma cena alta do filme e tal. Ah, que, para o pro Zizek, é cômica. Porque, no fundo um nazista não se, dirigi, não se dirigiria de verdade a uma judia daquela maneira. Ele, ele não falaria com ela, ele não se dirigiria a ela. O racismo de um cara da elite nazista ele é tanto que ele poderia falar de costas para ela, ele poderia falar para as outras pessoas, mas ele não se dirigiria a ela. Então, assim cê, cê, quando você faz uma tentativa de tratar o nazismo de forma trágica, isso pode virar uma comédia. Para o Zizek, o sucesso da Vida é Bela e, e um, o sucesso de um filme como esse é exatamente esse. Às vezes, pela veia cômica, você consegue atingir o trágico. Bom, eu não sabia que o Zizek tinha gostado desse filme. Não, é desse. desse esse eu não vi. Mas ele está trabalhando com outros filmes que. Aborda, especificamente, é, especificamente a Vida é Bela, para é, lembrar. Engraçado, é. não. O um paralelo aí,
4: imediato é A Vida é Bela. É. E
3: aí como. a levada é essa. Então é possível chegar no trágico por meio do cômico, por meio da comédia.
2: Eu ia perguntar para você se vocês acham que tem outros filmes que fazem esse jogo trágico, cômico, satírico, sério é, no tema nazista, fascista vocês acham for, são bons exemplos, são exemplos além de a vida é Bela obviamente. <risos>
0: É, eu, eu vou puxando só a vida bela, acho que não tem como não focar um pouco, né? Pra mim, pelo menos, o, o Benini ele é um cara apaixonado pela Divina Comédia, apaixonado por poesia, ele lê a Divina Comédia de domingo lá na Itália, em Praça Pública, ele disse que muita gente aprendeu italiano por conta da Divina Comédia, né? É um cara que, de fato, busca dos cursos do Oscar né? dele, ele cita Dante, né? Namoro é, que move a história e Uma coisa assim, acho que é o último verso da, do Paraíso E aí, cara é, Eu é, era muito novo pra assistir essa cerimônia do Oscar é. É, Eu vi no Youtube, cara Eu também, também acho que era novo Não, eu, vi, é, eu vi eu vi no YouTube. eu
4: sou testemunha da Incrível história Incrível a personalidade do cara né? Foi mas, sensacional eu Mas eu ver.
0: achei, né com todo respeito ao filme genial né, Do Menini Que esse filme, cara Ele vai mais longe na crítica E eu acho que ele vai mais longe na crítica Porque ele se vale melhor do cômico entendeu? então algumas passagens, cara, me pareceram de uma de um raciocínio crítico exemplar, por exemplo, quando a menina está de, é, é, desenhando é a cabeça do moleque, né? e aí é, ele diz assim né e que esse onde moravam os, os, os judeus né E aí ah, ela diz então a gente mora aqui né? na sua cabeça né é, e, e aí quer dizer é todo esse Imaginário todo esse imaginar é construção essa construção de monstros. mas que não se desliga da questão sexual Osvaldo elas não são duas questões, elas aqui são complementares. Um aqui vai ter um pau. Aqui e eu tô, tô pensando um em Adorno. Inclusive, a gente vai fazer uma autopromoção aqui. O nosso próximo gravação vai ser justamente discutindo nazismo e traremos um psicanalista. O Oswaldo vai infartar oh, no Coffee com que Milk bobagem, nesse que esses mesmo cara estúdio. Fica Mas aí, cara, e aí de repente essa menina aparece, né? Um momento que ela aparece de, de corpo, né? De corpo aberto e o um momento que eles discutem se eles poderiam ser amigos ou não e ela diz que um judeu e um nazista não podem ser amigos e aí você percebe que o problema do nazismo, ele volta, Cássio, para burocracia, né? Burocraticamente ela não poderia existir, embora ela como corpo, como ser presente ali fosse um ser humano como qualquer outro, ela disse isso para o menino. Então, assim, esse nível de discussão crítica, cara, eu não me lembro de ter visto né, ser feita em nenhum outro tipo de ficção é, recente que eu tenha acessado. Bom, eu vou puxar um assunto que é é uma, uma provocação mais histórica
2: E menos cinéfila, eu acho Por assim dizer, porque É uma opinião minha, eu acho que tipo é, o, o nazismo é meio que O que os americanos chamam de Logan Hanging Fruit, assim, tipo Que é a, é a fruta que tá ali mais fácil de se pegar E eu acho que assim Eu, eu, eu gosto de Lisa Chandler, eu acho Um ótimo filme, mas, eu, mas assim Eu
0: acho que não vou falar que já deu, porque é óbvio que não já deu, <risos> mas assim... É, porque não acabou, deve tá passando ainda, não, acho que não acabou o filme ainda, desde que ela lançou, é enorme.
4: <risos> é o melhor de tudo, é esgotou, eu também tenho essa sensação, cara, tem uns temas que já tá esgotado. eu não aguento E, vendo e eu,
2: eu, vou, eu vou, por exemplo, para a linha de, de que, tipo assim, é, o filme como uma forma de educar as pessoas, né? Eu vou ali, tipo, sei lá, na a guerra na, na, na própria Segunda Guerra Mundial, o conflito China e Japão, né? Tipo assim, o, o tipo de atrocidade que os, que os japoneses faziam na Manchúria. E, assim, acho é, consegue ser ainda pior que o nazismo. E é uma coisa que as pessoas simplesmente não sabem, né? Então, assim, tem tanto assunto histórico importante e que ainda não é discutido. E eu acho que, tipo, o nazismo fica... É, é só uma parte da história, tipo assim... Eu, eu acho que mesmo, tipo, mesmo em círculos literários, em círculos de históricos, assim, aqui no Brasil, eu acho que a gente sabe muito pouco. A gente leu um pouco de história oriental, a gente leu um pouco de. Sabe, Vietnã e China. Filosofia africana. Filosofia africana e filosofia chinesa também, e japonesa, Sim. por que não, né?
1: É o que a gente sabe da nossa história de verdade? Assim.
4: <risos> <risos> Bom, ultimamente tem uns que não sabem quase nada. Mas eu. eu até aproveitando então só sua pergunta, já que foi um questionamento né, de esgotar, e aí enquanto que o Bruno tá falando, realmente o filme tem essa pegada crítica bacana mesmo ele acrescenta isso mais do que A Vida é Bela eu acho que A Vida é Bela me toca mais porque é mais sensível, o que ele me entrega é uma coisa diferente desse eu gosto mais da Vida é Bela, mas é... por que produzir um filme sobre nazismo, no presente depois de tão esgotado por diversas cineastas, por diversas pegadas eu acho que hoje necessita Necessita, porque se é o retorno disso, nós temos que debater isso, porque isso não pode retornar a ponto de a gente chegar nessa discussão tão tacanha e rasteira: o nazismo é de esquerda, o nazismo é de direita. O nazismo, independente de ser de direito ou de esquerda, e é óbvio que eu sei de que lado que ele é, ele tem que ser execrado. Isso não pode retornar. A relevância de um filme como esse, a coragem do diretor de fazer num cenário atual, é salutar, é algo de ser exaltado. Então, nesse sentido, por mais que eu concorde com você, tem determinados temas que eu talvez não iria ao cinema para assistir, o momento atual cobra, cobra produções nesse sentido, diante de tamanha polarização e idiotia. A idiotia tem se propagado numa velocidade é, potencial exponencial. Então, é necessário reflexões, aquilo... E, e aí, nesse aspecto, o fato dele ser cômico... Vamos voltar no trágico no cômico de novo. O fato dele ser cômico, pra mim, por mais que o Bruno ressalta os traços, que tem uma pegada e tal, eu acho que ameniza muito, cara. O debate inicial que você propôs é o, é o essencial mesmo do filme. Eu acho que quando a coisa é cômica, num momento atual como esse, porque nós temos doidos que vão olhar pra isso e falar não, mas que é menininho, tá, aí é muito certo.
1: Então, tem é alguns mesmo, críticos... Tem que pegar a faca mesmo,
4: que é menininho, tem...
1: Tem alguns críticos que estão levando para esse lado, falando que é uma propaganda. Não é, é isso mesmo, já que eu tô falando besteira é uma propaganda do, do nazista, nazista e tudo mais. Tá... Então eu não sei até que ponto isso me atingiu, porque eu já entrei contra a é princípio. Porque... Mas sei lá, nem a cabeça. Tem que a obra. Aí.
4: Nós, nós aqui, nós dessa mesa, nós, somos, nós temos esse filtro aqui, tá? Nós somos esclarecidos. Mas, infelizmente, hoje a idiotice se, tra... se propagou tanto que tem pessoas que não têm esse filtro do bom senso. Não tô falando que o filme. Vai levar a propagação disso não? Não estou falando tem nada a ver o filme a obra. Né? Assistir o filme vai a, acentuar traços nazistas presentes na nossa sociedade. Não é isso. Mas que provavelmente tem uma meia dúzia de imbecil que vai olhar para isso. Quando você aborda com seriedade, talvez abordagem séria para o momento atual, talvez, talvez agregaria mais. Talvez. Traz pra você, Bruno, conteúdo? Porque você é um cara erudito. Não você é um sei, cara Osvaldo, bem instruído. A estética
0: tem que romper. Eu acho que esse filme então, rompe. não, mas, mas eu não, acho
4: que não. Cara. não eu acho que eu, não. Ó, uma pessoa tocar... comum vê o, não vê o filme não como concordo, você vê, não cara. Concordo. De gente Eu que vou tocar a bola pro Cássio pra ele camadas. dar um veredito.
0: Eu me lembro de uma fala do Cássio. E agora, pensando, Oswaldo, a educação formal falhou né, em evitar que o holocausto acontecesse. E no texto Educação após Auschwitz, que acho que eu cito em algum episódio nosso, Sim. o Adorno entende que só o pensamento crítico, uma educação voltada ao pensamento crítico, poderia de alguma forma evitar que Auschwitz acontecesse. E que esse é o único objetivo da educação. E eu me lembro do Cássio, uma vez a gente numa mesa, Cássio, e você dizendo, e aí a diferença de, de outros holocaustos que existiram, que o holocausto nazista matou legalmente. A, a, a burocracia autorizou. Tipo, é a lei. Cê, o o julgamento mas de Nuremberg aí, é isso. Então, Por que, que você fez é que isso? Tá, mas eu vou jogar pro Cássio. Porque Olha, era a lei. Eu acho que a burocracia só se destrói com riso. É, não, e eu a, jogaria gente, pro Cássio, A, a daqui. gente sempre
4: vai discordar disso, Bruno. É histórico. Nós dois não vamos concordar nisso. É histórico.
3: Então. A, <risos> tem um monte de coisa aí, né? Primeiro a gente volta nessa, nessa questão do. A, acho que não tá esgotado. E aí as pessoas ficam morrendo de medo de como o nazismo é apresentado. Eu andei lendo algumas coisas sobre isso. Então, ah, tem um historiador chamado Sérgio, Sérgio Feldman. E aí ele, cara, ele achou ah, um filme chamado A Queda. Ah, tá. Puta, que é uma atuação do caralho, é. né? Uh -huh, uh
4: -huh. São um Carlos. Ah, Bruno Gantz.
3: Bruno Gantz. Problemática, porque ah, o filme mostra a humanidade do Hitler. É. E ele acha que o Hitler tem que ser mostrado Desumano, sempre né? como uma figura grotesca desumana, para... grotesca. Mas o que o Zizek lembra de um trabalho genial da Anna Arendt, quando ela escreve uma obra chamada ah. Eich Heitmann, em Jerusalém, é que, velho, ah, se você for tentar entender o nazismo a partir da psicologia das pessoas que produziram aquilo, você vai surtar, bicho, porque você sabe o que é o trágico? É que quem produziu foi gente como qualquer um de nós, cara, é assim que funciona, e, e o que o cara dizia é, bicho, eu tava cumprindo ordens, eu tava fazendo o que o Estado me mandou fazer, é só isso, eu não fiz, o Estado fez, é assim que funciona. É burocracia e aí a, a, Ana, a Ana tem essa vantagem, né? Ela não está pensando só no totalitarismo de direita, ela está pensando também no, totalita, no totalitarismo de esquerda. Ela lembra muito bem o que o estalinismo fez na, na no, no, no Gulag, né? Então a gente é capaz de fazer isso tanto à direita quanto à esquerda, mas é gente de verdade, cara. É por isso que eu acho que o tema é fundamental. E aí, Bruno? Uh, eu estava lendo uma filósofa chamada Jake Hermsen E ela estava falando dessa questão da melancolia a, falta, a, a tese dela é de que a falta de tempo livre A gente estava falando sobre isso agora Acaba fazendo com que a nossa melancolia seja transformada em depressão Porque a gente não consegue lidar com a melancolia E, cara, uh, o Zizek diz o seguinte uh, A melancolia mal... mal organizada o luto mal organizado, ele acaba confundindo a perda com a falta. E aí, cara, a, a gente confunde um objeto que nunca foi da gente, porque o objeto nunca foi nosso. Né? A gente acha que ele foi algum dia. E aí o, a, o cenário que ele, que ele oferece é o seguinte, o cara voltando para casa, é, depois que a esposa morreu, depois do velório da esposa, ele volta e fica olhando para as coisas da esposa e melancólico, porque... Ah, ele vê a esposa em tudo, tudo que, ele, que ele olha, né? E aí o, a, o cara diz assim... Cara... A, na verdade... A esposa não está nesse momento em lugar nenhum... A não ser na sua cabeça... Se a falta da esposa estava exatamente quando ela estava viva... E isso eu não sabia onde é que ela estava... Entende? E aí ela podia estar tá com um amante... Ou ela podia estar tá no cinema... Ela podia estar tá almoçando com alguém... Então a melancolia mal curada ela faz com que as coisas vão parar dentro da nossa cabeça. É o que a menina fala para o Joe, Joe Os judeus estão dentro da sua cabeça. A melancolia mal curada, a psique mal curada, e né? eu concordo com o Bruno, não. ela acaba permitindo que as pessoas no poder coloquem as coisas que elas querem dentro da nossa cabeça. Ah, e é por isso que eu continuo achando que o filme é absolutamente necessário e aí eu concordo acho que o, o nazismo tem algumas especificidades dele uma delas está no comecinho do filme as cenas dos alemães exaltando a tudo aquilo que estava acontecendo em torno delas a, a o cinismo daquilo né todo mundo está sabendo o que é que está acontecendo o, a questão do filme é que ele pega o o nazismo no fim e aí o, o, o o York, né, o amigo, ele percebe isso, né? Aliás, o, o capitão Klesendorf. O
2: que, aquele ator que, sensacional, né, né cara? Que que, ator. É,
3: a galera já tá desiludida, né? A galera. Já, quem, quem não é o, o menino iludido ali, já percebeu que a Alemanha vai perder a guerra aí, né? Então, assim, ah, não tem mais a ilusão. Mas o começo do filme é sugestivo. As cenas iniciais, que são cenas reais, elas são sugestivas. As pessoas foram conduzidas àquela comoção. E a condução daquilo passa por uma psique absolutamente frágil. E, e, e o filme,
0: Cássio, no final, ele retoma essas questões anteriores. O Caligares, né que é um psicanalista italiano, que mora no Brasil há muito tempo... Só Que escreve na Folha, e, e é um cara como o Vladimir Safatle, né, ele extrapola né, a questão da psicanálise e vai para um monte de coisa. Eu acho interessantíssimo, os caras são incríveis. E ele Só tem um texto... Bosta. E ele tem um texto, senhor Oswaldo, senhor, o senhor observa no seu convento. É, ele tem um texto sobre o Coringa na Folha, que ele que diz merda. que se o Coringa tivesse se apaixonado pela vizinha, o filme não teria ocorrido como ocorreu. Se minha mãe. Né? E aí, cara, é exatamente a solução desse diretor. Porque quando o menino sim, se apaixona sim. pela moça, quando o Eros. Sim. Quando né, ali a, 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 a libido entra na história.
4: Borboletas no estômago. Exato. Aí,
0: e a não. borboleta contraposta à né, prisão do nazismo, da burocracia, a burocracia do nazismo, né? E então, nesse momento, a gente tem uma espécie de janela né, de saída. Só que. Olha como o nazismo sobrevive ao próprio nazismo. É incrível isso, né? Quando termina o nazismo. Quando termina o nazismo ali e ele volta pra falar com a moça que tá presa no sótão, ele diz pra ela que o nazismo não acabou. É. Porque ali ele tinha o poder de conservar la em Era a hora cativeiro. que eu levantei
1: da mesa falando, filho da puta! Ele poderia
0: conservar. <risos> Molequinho! Veja, mesmo a, a extrema lição do nazismo não foi suficiente pra que reprimisse os seus impulsos né, de destruição, etc. Só que aí ele olha pro livrinho, ele olha pra aquela, aquela gaiolinha que tava desenhada, que obviamente simboliza né? essa prisão dessa libido, a, né? a prisão dessa, desse desejo. Obviamente simboliza isso tudo. E, e uma pessoa comum assiste vê isso. E logo em seguida, uh -huh. cara... Mas aí é muito didático, porque logo em seguida ele vê páginas em branco. Ele, ele enxerga a potencialidade de uma página em branco, de uma vida encarada Não, em aberto, bem, né para fora do controle. E nesse momento ele a liberta. Então assim... É, o filme, cara, ele é muito delicado, muito sofisticado em responder a inúmeras coisas. Tem outras coisas aqui, por exemplo, aquela hora que o soldado tá com meio que um gramofone no meio da guerra. né Que, que, que inversão irônica do sublime bélico nazista, cara. Aquela coisa Wagner, Roberto Alvince, entendeu? Então, assim, que sutileza. Eu, eu achei sensacional. Eu ainda acho que eu votaria pro filme do Tarantino. Para né, melhor filme. Mas esse filme é um filme que eu quero rever novamente, porque o minimalismo é, dele... Rever já implica novamente, mas o, tudo bem. O minimalismo dele é muito sofisticado. E eu fiquei impressionado com
1: isso. Ele tá entre esses melhores filmes, não é de graça. Eu tive essa impressão. Não é um dos meus favoritos, Passa Longe, inclusive, mas com certeza foi um filme que me fez pensar, que me emocionou, eu acho que me comoveu em várias partes. Eu ri demais nesse filme... Eu também fiquei meio assustada em várias outras partes, então eu acho que isso é o pressuposto primordial aqui, que a gente já conversou sobre o que é um filme para ele ser bom então pra mim ele ganha nisso, só que ao mesmo tempo ele me perde na hora que eu não levo tão a sério eu acho que foi um filme que eu ri demais e não levei tão a sério não consegui valorizar tanto eu acho que porque em muitos aspectos eu não entendi acho que tem, tinha várias coisas ali que eu levei pro lado superficial e podia, por exemplo, nessa hora da, da gaiola, eu tava tão tomada de ódio daquele <risos> menino
3: <risos> que, Atrapalhou, que né? pra
1: mim, ele tava, a gaiola ela, era ela presa e ele com um animal de estimação ali só, entendeu? E
0: olha a sofisticação, se não me engano, ele dá os sapatos da mãe que morreu pra moça. Então, existe uma transferência dessa autoridade maternal pra moça, então, eu, a questão paternal, eu, eu não, tudo ali, Eu, eu preciso muito atenção no sapato,
4: eu acho não, que não é é o mesmo o diretor É outro sapato se fosse o mesmo, porque é o outro. Mesmo, é o outro, é o dele é ah, ah,
1: então, ele amarra então do lado, o é, da mãe, mãe amarra é, na frente.
4: É totalmente diferente, Entendi. A, a cor lembra,
3: né?
0: A cor é, as lembra. cores são iguais, a... só
1: que o da mãe amarra na frente e o mas da mãe. Mas é uma não remissão,
0: gosta. não é o mesmo, mas é uma remissão, não tem que ser, né? ah, não estamos falando de empirismo, né? Remissão, Simbolicamente existe ali um, um, um diálogo. Remissão, cara. E, e outra coisa, cara, eu me pergunto, de todas as representações de Hitler, qual o incomodaria mais o próprio Hitler? Aquele Hitler com a cabeça furada por bala, Cômico, né? totalmente frágil na sua masculinidade, eu achei uma representação muito digna do personagem. Né? Um ridículo à altura do personagem. Eu curti muito aquele Hitler imaginário com aquela cabeça furada de bala. Achei incrível.
1: Gente, desculpa o sumiço aqui. Eu vou procurar um filme que eu assisti, acho que foi ano passado, numa madrugada e... insônia <risos> aí, daquelas. Eu coloquei um filme, acho que chamou O Ditador. Eu vou. Tirar a prova aqui pra ver é qual que comédia. é É uma comédia Foi exatamente isso, entendeu? Era um filme que eu não tava entregando Nada pra ele e Foi extremamente engraçado e acho que leva pra esse Outro ponto, tipo, traz uma seriedade e, ao mesmo tempo, é muito engraçado. Eu acho que, por trazer aqui uma criança... Acaba que... Por exemplo, o Jojo e o York. O York... Eu queria um York na minha casa, assim. Tio, aquela, aquela criança me ganhou. Só que o Jojo... Eu, eu comecei gostando demais. Depois eu peguei ódio e rancor. <risos> enfim, terminei o filme com rancor ainda. Tipo, angustiada... Por ele ser só mais um menino e.
4: Pô, mas eles dançam no final o David Bowie. tá bom, tá valendo.
1: É, eu, eu ainda falei sobre isso, com Lucas. Eu falei, ah, colocaram um David Bowie aqui pra gente ter a sensação que viveu um belo momento, ah. que tá... ah. Que chegou, foi maravilhoso o filme e que tô contente. Não, sabe? Eu terminei o filme e bem, bem frustrado. Né? Tipo assim, ele só é mais um menino. Qualquer. Ele não é o Jojo Rabbit especial, enfim. Não, o York sim é um menino especial. Mas. O Jojo não, sabe? Pelo menos na minha interpretação foi essa. Eu confesso que eu fui tomada pelo ódio, sim. Quando ele resolveu mentir pra ela e deixar ela ali dentro eu da acho caverna. Acho que
3: todos, né? Todos eu dentro da Eu deu por um
1: outro lado, né? Tipo, eu acho que o meu lado feminista ali queria enforcar aquela criança, tipo, com muita força. Eu não perdoaria igual a menina o perdoou no final. Então, acho que vai por esse lado. Mas... Em outros momentos, o filme me perdeu justamente por causa disso. Por ser uma criança, parece que você leva pro lado do perdão sempre. Ah, Então, boa. não sei, é sempre tipo, ah, mas é uma fofinho, criança. Né? Mas ah, é uma criança, fofinho. ainda dá pra, tipo, sei lá. Ah,
4: meu filho, é só um garoto. Filho, eu já ouvi esse discurso, é só um garoto. É bobagem. Exatamente. Você não faria
1: isso
0: pro seu filho, colocar ele numa embaixada?
4: É só um garoto
1: exatamente eu acho que é aí que é o pecado do filme é tipo perdoar tudo porque são crianças
0: não eu não, não vejo dessa forma eu acho na verdade ele atualiza a questão ética Vom, vamos pegar aqui eu me lembro de uma uma matéria que eu fiz sobre liter... bom matéria eu fiz matérias de literatura alemã porque eu fiz alemão na Unesp né mas ali a professora karin Exato, é né cara ele ela, é chato. ela 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 leu para não, quero dizer que eu fui eu obrigado a fazer a isso. Eu fiz no Martins. Não, e, eu, e na verdade é vergonhoso porque eu não falo alemão, né? Se eu falasse, tá é tudo bem. Fui um mau aluno. Mas olha só, alguma coisa eu aprendi. A Karin ela que era professora, levou um conto que se chama a Noite os Ratos Dormem. Eu acho que é do Günter né? que é um autor alemão que chegou a servir né, facções nazistas, depois ele confessa uma autobiografia. Mas enfim, nesse conto, cara, muito interessante, era uma criança também, colocava em perspectiva, faz parte da literatura de escombros alemã, que é a literatura da Alemanha Ocidental após o Holocausto, né? após a Segunda Guerra. E aí tem um menininho, cara, que ele está vigiando um monte de, de destroços de tijolos. E passa um senhor e pergunta, o que você está fazendo aí? E aí ele diz assim, não, eu estou olhando meu irmão. Vai desse irmão, tá lá embaixo. E meus pais pediram para eu vigiar o meu irmão. Os pais pediram que ele cuidasse do irmão. O irmão morreu sob os escombros. E ele não queria deixar o corpo do irmão sozinho, porque os ratos iam comê-lo à noite. E aí esse senhor diz assim, olha, é o seguinte, eu vou dar comida pra um coelhinho, tá vendo esse coelhinho aqui? Era um coelhinho branco que simbolizava ali, uma limpeza que não tava naquele ambiente, e, e eu já volto, né? Vou te fazer escolher um coelhinho, qual que você quer, e ele falou que queria o branco. E ele disse, você pode ficar tranquilo e deixar seu irmão aí, porque à noite os ratos dormem. Então fica tranquilo que à noite nenhum rato vai comer o seu irmão, né? E aí, cara, vamos puxar pra aquele menino da vida é bela, que eu acho que é uma coisa muito parecida. O Guido, que é o personagem principal, se sacrifica pelo filho e diz assim... Filho, olha, nós salvamos a sua geração do nazismo e agora vá lá, porque nós estamos livres. E nesse aqui, o dilema é atualizado, ninguém está livre de nada. O dilema do menino, não acho que é perdoado porque é uma criança, mas porque ele está frente a um dilema aberto. Né? Uma ferida que não, que não vai cicatrizar talvez nunca, não sei quanto tempo dura a humanidade... Mas é, talvez nunca cicatrize. E a, a ferida está aberta, acho o dilema está aberto. Né? E nem Cícara. deve, exatamente isso. E nesse ponto, eu acho que esse menino tão contraditório, ele acende na gente a chama da dúvida. Eu achei legal isso, a dúvida. Né?
1: O filme que eu achei que não é o ditador. É, ele, chama, ele está de volta, ele está na Netflix, hum. aí, o filme de 2015.
0: Bom, é, só, só voltar
2: aqui para o filme meio rapidinho. Eu... A minha crítica é parecida com a da Larissa, apesar de que eu não, não sei se eu concordo exatamente com a dela. Mas, assim, eu não, acho vocês que... Vocês têm
4: briga também no podcast de vocês. Vixe, eu achava gente... que era só o nosso que tinha Não, a gente discorda
2: até. E a
4: gente é tão feio que foi brigar na casa dos outros, é mais o Bruno. Exatamente. Não bastou brigar na nossa casa, a gente saiu pra brigar na casa dos outros.
2: Mas, assim, no geral, eu acho que, assim, a, a premissa do filme é até legalzinha. É, tipo, é, ele, ele já pega o nazismo, ele pega o fim da guerra. Então, é... De novo, assim, é uma, é uma piada fácil, assim, é uma, é uma crítica fácil, Sim. assim, tipo, eu acho que tem uma certa originalidade em você incorporar esses elementos cômicos na história, mas, de novo, assim, é um tema que não, não é, assim, não é o tema mais original, não é o tema mais novo, não é... E, e, tipo, e no começo do filme eles colocam a música dos Beatles que não seria lançada por, ainda por 20 anos, né e tipo, você fica ah, por que será que essa música tá aí né? e é, Rebel Wilson que é uma atriz é, de comédia ela, ela for, é uma professora, a professora lá de que dá ordens pras crianças e tal, Sim. então é, esse tom esse tom assim de comédia eu acho que ele, eles funcionam muito na teoria, na prática ele não funcionou tanto para mim, apesar de que eu gostei de muitas coisas do filme. Eu gostei demais da, do personagem do Sam Rockwell, porque eu, eu adoro quando tem esses, esses fatores X, assim, em filmes, que mudam a, o caráter do filme, que não é necessariamente o personagem próprio York, assim. São, são pilares muito importantes para a mensagem do filme, né? Apesar de que eu acho que a Scarlett Johansson sendo indicada a melhor atriz, coadjuvante tipo... Tiveram outras atrizes que mereceram, principalmente a Jennifer Lopez, que ela faz no filme As Golpistas, que é, ela carrega o filme, cara, é impressionante e ela não tá Chega aqui. a ser
4: protagonista
2: Chega a ser protagonista, e eu acho que assim uma, por exemplo, uma pequena coisa que me incomodou no filme é que a mãe é, já, a gente já deu alguns spoilers aqui, né? Esse ah, é mais um spoiler ela, ela, fala pra, ela, ela fala pro filho que não, porque meu filho é fanático, ele não tem salvação e tal, eu acho que é. isso vai isso vai muito ao encontro da mensagem do filme, porque é óbvio que tipo eu acho que a mensagem do filme é bem sucedida nesse sentido. Poxa, é, se, a gente, se a gente fazer as pessoas entenderem melhor essas, essas camadas sociais, essas, essas relações sociais mesmo, tipo, as pessoas são todas iguais e não, isso é, tipo, fake news ou que, tipo, o Marx falaria que é falsa consciência, né? Eu acho que, tipo, se você introduz esses conceitos para as pessoas, as pessoas vão perceber, poxa, onde que eu tava com a cabeça, né? E essa é a premissa do filme, né? E eu acho que a própria scarlett Johansson, ela ser uma... uma Consciências Objector, né? uma, uma protestadora opcional ali, pacífica e tudo mais. É
0: verdade, né? foi, foi, muito foi uma pouco do coisa personagem que, dela. que eu
2: acho que não, não caiu bem pra mim, assim, porque é, ela, ela podia estar tá fazendo esse trabalho com o filho, o filho fica sozinho o um dia inteiro, ela podia ter. fica subentendido que ela faz um, um serviço social muito importante no filme. É. E, assim, e, e o filho que tem 10 anos, assim é, 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 é quase que a definição de alguém que não tá perdido, sabe? Um menino de 10 anos que a gente vê no filme, claramente ele não está perdido. Ele tem os, os conceitos errados da, da coisa, mas né, como a gente vê... É no a filme,
4: realidade para ele. Aquilo, é a realidade
2: né? para ele. né Aquilo
4: é viver para ele, então, servir o sistema.
2: Exatamente. E óbvio que tem... Eu acho que a, a parte paternalista da coisa funciona, a falta do pai, o que, que é, um é. líder representa para uma nação carente e tudo mais e tal, que a gente, a gente já sabe toda essa história. E foram assim, essas pequenas coisas que... Que me incomodaram um pouquinho. Eu, eu ainda gostei do filme, mas eu acho que... Como essas coisas estão no filme... Me, me afastou um pouquinho de, de torcer pra ele em Oscar. E ele tá, ele tá concorrendo pra roteiro adaptado. Que eu acho que não merece. Direção de arte que eu acho legal. e que eu acho legal. Eu acho que edição também uma outra categoria que ele não merece e melhor filme também não assim tipo a indicação é, talvez ele mereça né talvez o apelo levar... do tema
0: não, não não é o tema não cara que é, puxou aí
2: eu acho que tipo eu acho que pegou muitas pessoas de surpresa inclusive eleitores do oscar que é um eleitorado mais velho um eleitorado mais assim que não tem paciência para um filme artístão e é uma premissa bem simples, uma premissa bem sucedida, né? E eu acho que capturou o coração de muita gente. Eu, eu, eu super entendo como esse filme se rezoa emocionalmente com muitas pessoas, sabe?
3: Eu acho que atuações, em geral, bem interessantes também, né? Assim, um elenco bacana. Eu acho que, que ajuda bem também quando o elenco tá todo funcionando. Mas concordo. Tá longe aí, provavelmente, ser né de merecer Oscar aí, né? Eu não vi o que provavelmente vai ganhar, então não, não tem jeito de falar, né? Mas assim, por exemplo, é entre ele e o Coringa, por exemplo, ele perde pro Coringa fácil, pra te dar um exemplo, né? Na minha percepção.
1: Acho que depois de digerir os dois, eu fico com o Jojo, porque o Coringa, eu acho que... Se levasse pro lado cômico de Jojo, talvez eu levasse mais a sério, mas... Não sei, aqui agora vocês me deixaram minha cabeça em parafuso.
4: Eu acho que o Coringa ele ganha na repercussão, né, cara? Ele repercutiu mais os debates em torno dele, assim. Se for levar em consideração isso para uma escolha, peso do, do Coringa, ele pe pesou mais do que o Jojo. Jodio, pra falar a verdade, eu fui conhecer através de vocês, né? A sugestão de vocês. Eu tinha, passei assim, num site, falei, não, que filme é esse? Nem dei atenção. Enquanto o Coringa já chegou a mim antes de eu vê-lo, né? O problema é de foda. Coringa
1: é que teve um monte de gente aqui entrou no personagem de fato se o pessoal entrar no personagem de Jojo a gente tá mais enrolado não, não, do que não, tá não,
4: peraí, peraí você já ouviu falar do ex-secretário da cultura? Tem muita gente nesse personagem aí, você não está sabendo. <risos> tem um, uma galera aí, tem um presidente da nação muito distante aqui, chamado Brasil,
0: tem uma galera entrando nesse personagem aí, tá? Eu não sei, eu, eu ouvi dizer que as pessoas ficaram surpresas com a indicação da Petra, né? Do documentário da Petra. Talvez seja aí uma, indica, uma indicação ética do Oscar, né? Quer dizer, os caras estão tentando aí discutir ou, ou, ou né, se colocar no centro da discussão ao discutir né, temas relevantes para contemporaneidade, para mas
4: bacana, você lembrou da Petra e, é. e essa, essa linha mesmo de nomeação para o Oscar e parece que deixou bem claro isso, né? Porque é o documentário da Petra, ideologicamente, mais próximo à esquerda, o filme
0: questionando também, a... ou crítico, né? Da ascensão da extrema-direita, né? É. Talvez nem colocar é. na esquerda, porque não, não, liberais, realmente não, talvez... não, não
4: é o melhor da Petra. Eu acho que Helena. É foda pra caramba, Helena. É um negócio sensacional. E a pegada que ele gosta. Se você não viu esse da pedra, você tem que ver. Tá lá no Netflix, que é o Helena, que é sobre o suicídio da, da irmã dela. É sensacional o negócio. É de você... Primeiro ficar introspectivo, né? A emoção eu ali... Eu sou muito
1: fã. Eu sigo até ela no Instagram. Ah, sabe não, que ela, a gente gosta de consumir? Ela, eu ela consumo é ela tem muito tempo, ela é como ela diretora. É. E eu acho que Democracia em Vertigo é um dos meus filmes favoritos. Foi do ano passado. Fiquei muito feliz com... A...
3: Com a indicação, Com a
1: indicação, né? estar lá, enfim, é, é muito importante para o Brasil e para gente que trabalha com isso. E vocês acham que leva? Acho que não, mas assim, eu torço.
4: O que, que você acha que leva, então, dos... Bom, assim, é... Você fugindo um pouco do foco, mas é porque eu fiquei não, curioso. Não, não, esse
2: assunto, é, 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 para mim, é o assunto, vocês vão ver. <risos> eu acho que, primeiro, duas coisas. Eu, eu sou muito cético com é, eleitores do Oscar querer, quererem ocupar uma certa posição de críticos sociais, assim... Porque, é, não. Sabe? Eu, eu, eu tenho. É, tipo, é óbvio que. Eu acho assim, eu acho que eles, ten, eles tentam, sabe? Eu acho que eles Pô, mas
4: tentam. Mas vem, ó, Moonlight, já vem um tempo aí, emplacando os filmes. Eu acho que no passado teve aquele negócio assim de não ter uma importância para essas temáticas, mas o cinema recente, a premiação recente, perdão, tem tido essa, essa pegada mais de querer aproximar com as questões sociais as últimas premiações. Green Book, o ano passado, gente, aquilo é fabuloso. Bom, para mim, tá? Fabuloso, eu adoro o Green Book.
2: Eu acho que assim, tem muita gente da comunidade cinéfila que, que odeia Green Book em todos os graus. Assim. Ah, é? é. Não, eu gosto. Eu, particularmente, eu, eu gostei, mas assim, é, o Green Book, para mim, ele é muito exemplar dessa dinâmica dentro da academia. É basicamente uma dinâmica assim, que é um eleitorado mais velho, um eleitorado mais assim, por definição, tipo assim, fechado, sabe?
1: Homem branco rico, pode falar, é homem... Thiago. É, assim.
2: Tem que explicar, porque algumas pessoas não entendem. Como, como que essas pessoas pegam os votos da academia, né? São, tipo assim, são é, funcionários-chave de estúdios, são diretores famosos, são produtores famosos. É, alguns produtores não necessariamente produziram filmes é, recentes, né? né? E ano passado, assim o, a premiação do ano passado, tinham três filmes com temática negra, social, assim, concorrendo ao Oscar, né? Era... Pantera Negra era Green Book e Infiltrado na Clã. É verdade. E, e é Infiltrado verdade. na Clã do Spike Lee eu, eu acho um filme sensacional. Justamente porque, assim, ele é um filme incômodo, ele é um, ele, é, ele é um filme que ele toca na ferida, ele é um filme que, tipo, ele ataca um pouco os dois lados. Ele mostra, tipo, ele entra dentro do, da Ku Klux Klan e mostra, tipo, é, como, como que esse tipo de pessoa se passa de normalidade, assim, como que isso se... se que se mistura com gente normal, o, cidad o cidadão de bem, né? <risos> e, 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 oh. Green, e Green Book, assim, eu acho que é um filme que tem duas ótimas atuações, né? Então, assim, como cinema... É verdade, né? Os como dois, cinema, como ele dois é legal, é mas a, a premissa do filme, ele é, eu acho que é o que a gente não precisa hoje, porque a premissa do filme é, assim, <risos> co como que a gente pode, assim, se dar as mãos... É não não esse é lance aí, eu concordo com você eu pode elogio o filme mas isso eu sei reconhecer e, e, e fingir que tipo essas distâncias sociais entre a gente é não, um final feliz né não assim, acontecem né amizade salvador da amizade, da, da amizade de Salvador não, tipo perfeito, assim perfeito, como perfeito. que um músico negro precisa de outro é... de novo assim eu gosto do filme eu não acho que tipo Entendi. é o maior mas assim a academia ela vai ela vai se orientar para essas mensagens mais fáceis mais assim cloud, crowd pleasing tipo uma mensagem mais é, sabe que tipo um, um cidadão comum pode absorver melhor acessar, do que né? acessar né acessar melhor e eu, eu acho assim Pantera Negra tipo é, a academia gosta de premiar filmes que são comercialmente bem sucedidos Pantera Negra é um baita filme é um filme assim que por trás da espectacularização do super herói e dessa cultura pop, tem muita coisa tipo assim tem muito é, tem muita coisa histórica super interessante eu, é... então tipo assim eu acho que dois filmes nesse, nesse contexto de crítico social foram dois filmes melhores foram snobados por um aqui pela minha avaliação inferior
3: mas tem que tem que premiar seguindo esses critérios assim não, As, eu... é porque eu lance não assim eu não estou problematizando a sua fala não estou vou tentando voltar lá atrás né essa coisa de ah o Oscar tem ultimamente, né? arte, né? Homossexual, negro. Mas não é arte. Não, saca? Eu... não, é, não é prêmio técnico. Uhum. Né? Então me preocupa sim. Né? Porque senão daqui uns dias, ué, o cara vai ganhar porque é negro, né? Eu tenho que dar uma estatueta para negro, aí eu tenho que dar um estatu, é. sabe? Tem que ter um filme de gay, tem que ter um filme. Uh, e aí eu, eu também não sei. Não, eu eu, 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 eu acho barato isso, mas. É, não é técnica essa porra? Entende, Osvaldo? Na verdade é que não é. 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 Entendeu?
1: No final das contas, o Oscar, ele tenta trazer um reflexo social. Tipo, as pessoas consomem, ainda assistem uma premiação. Por que as pessoas assistiriam uma premiação se não fosse mais um, um produto? Entendeu? A premiação, toda a premiação é um produto, é para quem está assistindo, sabe? De alguma forma. Tem
3: jantar com é, cardápio tem o jantar, vegano. Tem o jantar, tem o cardápio do, 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 vegano. É isso?
1: Tem a tentativa, a tentativa muito <risos> falha de trazer mais mulheres ali, porque essas mulheres estão extremamente excluídas naquele universo. Como você vai premiar uma diretora se, sei lá, 80% dos filmes são diretores que fazem, sabe? Então é uma maquiagem muito bem feita. Todas as premiações, não estou falando só do Oscar, não A maioria delas, principalmente as que são Transmitidas e que viram uma festa E tudo mais Eu acho que é um reflexo mais da sociedade O que os, as pessoas estão respondendo Óbvio que tem ainda Um, um background ali Dos críticos e, que, e quem são essas pessoas Só que muita coisa eu acho que é trazida Porque tem que trazer, sabe
4: Mas deixa eu tensionar o argumento Do Cássio e o seu, Larissa, tudo bem tem que trazer da sociedade, mas vamos pegar para um outro viés aqui. Mas é a ascensão dessas categorias sociais desses atores sociais.
0: É um balanço no sistema, né? Cara, não,
1: eu concordo é, nessa então
4: parte. Pôr a mulher lá, por mais que pareça oportunismo no sentido da fala da da um pouco, Clarissa do Cássio menos. Mas é, é conquistar por mais que sejam diretores brancos que vão avaliar, por mais que sejam velhos que não sei o que e tal. Mas é uma conquista de um espaço, cara. Não, é, é um espaço em disputa. Cinema... E aí, Cássio, a sua argumentação foi muito boa porque trouxe o principal da arte. A arte é o lugar onde, talvez, o excluído ocupe um espaço no mainstream. Permitiu isso. Cara, isso é muito louco. Eu estava até discutindo isso com os meus alunos. Você tem nos Estados Unidos uma população, quando compara com negros no Brasil, muito inferior. Mas eu olho para o filme americano, eu vejo mais negros no filme americano do que no filme brasileiro na TV, perdão, não nos filmes na TV, quando eu ligo a televisão no Brasil eu vejo poucos negros nós temos 54% da população negra, aí você pega um filme americano, você vai pegar muitos atores negros, e foi bom você citar o Pantera Negra, porque o elenco é quase todo negro, major... e isso ele tem a acrescentar, e por isso ele tem que estar tá lá é um espaço em disputa também a premiação do Oscar. A mulher tem que estar tá lá falando. Eu sei que Cássio, o Bruno pode até me bater. Mas a mulher tem que estar tá lá falando, o vegano tem que estar tá lá falando, o negro tem que estar tá lá falando. É um espaço de construção da imagem, cara, de representação. O negro tem que olhar no cinema e se ver, a mulher tem que se ver no cinema, e tem que ter a representação do nazista lá pra gente olhar para aquilo nos filmes e falar isso deu errado, por mais que seja cômica, e aí o cômico tem sim todo o potencial de crítica que o Bruno trouxe da perspectiva psicológica. Tem que estar, tá, é arte, se não tirar a gente do lugar comum e se não pôr negros, e se não pôr mulheres no Oscar, cara, vai. Não vai. É óbvio que é oportunismo, pode ser oportunismo dessa grande indústria que é cinema, né, cara? No fim das contas, é, é uma grande é, tudo, tudo é, é isso.
0: oportunismo, né? Mas, por exemplo, na, na literatura, cara, é, as últimas listas de autores, né? prêmios, agora recentemente inclusive a Flip, então tudo que o pessoal tenta fazer hoje em dia, cara que não leva em consideração o básico né, de, de, de se colocar ali, é, uma diversidade tá sendo fortemente atacado, cara, fortemente atacado, e aí é o um negócio, Cássio, é deixar esses homens brancos, gordos e, e chatos incomodados na hora de dormir, ao mínimo né, agora que existe aí, cara, é, é a própria arte a, gostou, a própria exemplo, esfera provocação. artística...
4: A gente, tá a gente brigar
2: aqui, né? A, pró a própria
0: esfera artística, cara, não sabe aproveitar direito isso. Porque isso, muitas vezes, na literatura, se converte numa estética de lacração. Entendeu? Então, basicamente, cara, é você encontrar dose, né? E você naturalmente vai encontrar. Quer dizer, os artistas, uma vez que eles têm um espaço, eles, eles vão surgindo e eles vão mudando a própria linguagem da arte. Eu penso, por exemplo, na literatura, quando você puxa... É uma questão que eu acho interessante é a questão da literatura feminina, né? É, a, quando você lê um livro né, de literatura escrito por uma mulher, isso não é a mesma coisa que um livro escrito por um homem. Óbvio entende? Não, né? e, e, e é claro que você pode ter homens mais próximos ao feminino que ao masculino, ou mulheres, né? e, etc. Essa é outra questão. Mas assim, o sistema é branco, o sistema é macho. E, e não é colocar só um cara lá, mas é abrir espaço para que ele crie e inove dentro da linguagem. O sistema é, é branco ariano igual o filme. É, cara, exato, exato. E aí a hora que você ri desse branco ariano que é frágil, né, de masculinidade muito frágil, eu acho que você abre uma brecha interessante.
1: É o branco ariano que sofre porque o avô tinha um cabelo preto. Lembra né? dessa parte? Ah, não, essa parte é sensacional
4: <risos> a hora que o menino descobre, né? Cabelo dele, é muito bom essa parte.
2: Só para complementar esse assunto, eu, não, eu, eu, eu sem dúvida não acho que tem que premiar filme, assim, tipo. Por exemplo, todo mundo sabe que meu filme favorito do Oscar é o do Tarantino. É, assim, é, é o Homem Branco. É, é até meio. Tem um pouco de problemático. eu vou premiar em, as minorias, mas ele sabem usar esse espaço, né?
0: E tem não, isso. Eu
2: acho que ele sabe usar. Eu, acho, eu também acho que ele sabe usar. Mas assim, seria meu voto. Apesar de que, por exemplo, eu amei Adoráveis Mulheres, da Gre Greta Gerwig. É uma diretora que eu acho genial também. Mas, assim, é, é, eu acho que é, é o papel da, que a crítica realmente tem. Assim, se, é, ano passado eu teria votado em Roma, que é um filme que eu acho muito, muito bonito. Que não é um filme de crítico social. Não, assim, não. Pelo é menos, emocional. O vínculo emocional familiar é bonito. Mas eu acho, assim, se você vai premiar um filme que toca tipo que toca nesse ponto é bom você premiar um filme uns um dos bons assim sabe tipo e não se, se apoiar nesses estereótipos e nessas e nessas convenções né
4: ou seja tá decidido né o Jojo não vai levar o
2: Oscar de jeito
4: nenhum pelo Tiago rodou <risos> há muito tempo Mas eu daria para os coreanos eu vou nas minorias eu os coreanos tinham que levar o Parasita Tinha que levar o Oscar mesmo eu não tendo assistido nos outros não, então
2: assim todos é... os outros eu não sei eu não sei o Glória
4: quando... Pires, não posso falar não assisti não posso opinar nada,
2: não assisti. <risos> não, eu não sei quantos da mesa assistiram a Parasita, né? Mas, assim, eu acho que é muito fácil... É, é por isso que a gente... O, o discurso, ele tem que ser sólido, né? O discurso, ele... Tipo, eu, pessoalmente, eu prefiro Era Uma Vez Hollywood, porque vai um pouco mais no meu estilo, né? Mas, assim, cara, se Parasita ganhar, cara, eu vou, eu tipo assim, eu vou pular de alegria. Porque eu acho um filme incrível, um filme, assim... Seria uma mudança, Uma genuína né? obra-prima, sabe? E... Uh, representatividade no melhor sentido da palavra. Foge do que o Bruno falou, que é a lacração, que eu acho que ninguém gosta de lacração, nem a esquerda nem a direita, né?
4: Mas o, mas o diretor, ele lacrou no discurso no Oscar, né? O diretor, é, prazer. Foi... O dia que a gente pulou é, essa foi barreira foi muito bem feito, cara. É, o dia não, que a gente ele pulou foi. Essa barreira dos, de tantos centímetros, que é a legenda, não é isso? Uhum. Nós vamos conhecer um outro mundo aí dos filmes, temos muito mais a oferecer. Ele lacrou, ele lacrou, com a expressão pode ter sido dilapidada e lacrou,
2: mas ali ele mereceu, foi massa. Não, e assim, é, eu acho que se não tem, tiver Ficado claro, para quem escuta eu e a Larissa, que, tipo, eu acho que é muito claro que Parasita é o filme de 2019, assim, do, do, do tipo de filme que uniu públicos de uma... Não, não dessa... Tipo, porque tem uma certa união de públicos que acontece de forma artificial, a, acontece de, de forma, assim, menor denominador de, de comum, e não, Parasita uniu de maneira genuína, assim. Parasita encostou numa... Uma, numa ansiedade social que a gente vê no mundo inteiro e de maneira é elegante não é, não é de uma dilemas, maneira né? tipo in your face assim, não, é, é, de maneira elegante, de maneira simples né? então é claramente o filme de 2019 sabe, então
1: gente, eu tô muito triste de ter que encerrar esse papo, mas a gente já extrapolou demais o nosso tempo aqui então eu vou chamar já a vinheta para as notas, para a gente ir para os encerramentos aqui Tiago quer começar dando as notas?
2: <risos> Jojo Rabbit, para mim, é um filme é, original. É, é um filme inte inteligente na forma que ele une esses elementos descontraídos, esses elementos sérios. Mas eu acho que ele não me cativou de maneira geral. Assim, Eu eu, eu, eu gosto de filmes que me cativam, seja pela edição, seja pelas filmagens, seja pelo, é, pelo trabalho de alguns dos atores. Mas, enfim, eu daria um set, porque eu achei um filme bem legal mas eu assim nessa premia... no contexto dessa premiação há outros que eu acho muito mais muito mais interessantes
0: Olha, pela originalidade da abordagem do tema do nazismo, que eu já coloquei aqui, é, inclusive por ofertar uma, uma, uma visão dessa, desse fato, da perspectiva de fato infantil, né, como, se o nazismo fosse, como se o nazismo fosse uma espécie de universo infantil fechado em si mesmo que enxergasse o outro, é, e pela perspectiva quase nonsense, eu daria nove, e só não dou dez, pela absoluta coesão eu daria nove, porque é, não acho que o filme tenha, para mim, um apelo de repetição, play né, tão forte. Não sei se é um filme que eu vou rever, mas nove é a minha nota.
3: É, eu dou nove também. Achei o uh, um enredo inteligente, uh, mas sobretudo pelas atuações. Eu, uh, E muito por dois atores aí. O, o, o Art, que faz o papel do York, e o Sam, que faz o capitão né? Cleansendorf. Eu acho que a, a são acima da média ali, né? eles, As aparições que eles têm nos, nos fio, no filme ah, São emblemáticas eu, O Sam Rockwell é um cara que curto muito Então ah, eu acho que o, as atuações me, me prenderam muito no, no filme E o filme me comoveu muito Acho que um pouco em função disso também Tem uma delicadeza no filme, uma sensibilidade que conseguiu me pegar Daí o 9.
1: Eu fui e voltei em vários pontos nesse filme, então eu ficava entre 7, 9, 7, 9, 7, 9, <risos> 7, 9. Acabei o filme como um 8. Falei, ah, vou encerrar isso. Mas eu acho que é um filme que eu gostei. Quem tá ouvindo a gente aí esse ano tá vendo que eu tô sendo mais generosa. Foi uma das minhas metas, precisando né, ser mais generosa com as notas. Então... Isso aí, vamos
4: começar as metas do ano. Regime, nota maior, essa <risos> é assim impulsora.
1: Foi mais ou menos desse jeito. E aí. Nesse aspecto, o filme me ganha em vários pontos. Me ganhou em vários pontos. Então, a nota dele foi subindo ao decorrer do filme. E terminou de uma forma meio que, que meio chateada. Então, ele caiu, sabe? Nos meus favoritos. Para ser o melhor filme do Oscar, tem anos que eu vou no 9, 9, 9, parecendo escola de samba. Então, esse <risos> ano, teve, eu tive mais dúvida. E Jojo Rabbit foi o filme que me deixou em dúvida, em vários pontos. Então, é onde ele perde. Mas... É um bom filme, a gente concordou aqui o episódio todo, que é um bom filme.
4: Bom, vocês foram dando as notas, falando de elenco, de tudo. Eu vou ficar com as músicas. Por mais que você citou Beatles no começo, eu achei legal. É, e o final, né, cara? O final, pra mim, David Bowie, <risos> bem encaixado. O é, filme tem, como todo filme, né, gente? Vai ter altos e baixos, não vai ser perfeito, Não é todo tem... dia que
2: a gente escuta David Bowie em alemão, né? É. <risos>
4: então, cara, como todo filme tem altos e baixos, é uma boa produção. Eu gostei do filme, sim, apesar de eu ter né, falado aqui, o meu... nessa temática eu ficaria com A Vida é Bela, entre os dois. Se eu pegasse uma tarde assim pra mostrar pro meu filho pela primeira vez essa temática, ele tá na idade adequada pra assistir, eu ia primeiro na A Vida é Bela. Eu acho que ele. A sensibilidade me atrai mais. Eu, mas eu tô com vocês entre 8 e 9. Eu vou ficar com 9 também. 9 é um bom filme. O fato de ser nota 9 não significa que você não deve deixar não, de assistir, 9, cara. Pelo contrário, né?
2: Não, eu acho assim, acima de se, se 70, eu, Se eu, eu, eu der um 9 para um filme, eu enfio eu ela abaixo em todos os meus amigos. Ah, assim, então fechou. Então é desgraça. Então essa é a minha sensação. Tem
4: que assistir. Tem que assistir, é um filme bacana. E é isso, ele oferece boas reflexões sim.
2: Pessoal, para encerrar, vamos chamar nossas indicações da semana. Bom, eu vou indicar um filme que eu não sei se vocês assistiram, mas eu, eu imagino que sim. É um filme da Eva Duvernay, que é a, a criadora de Olhos Condeno, é Selma concluiu ao Oscar em 2014 de melhor filme, foi um do, acho que foi um dos é, injustiçados ali no Oscar, porque foi uma grande produção de fotografia de, de é, direção de arte, t -t todas essas coisas que fazem um filme bom, né e é um filme sobre o, a marcha de Selma pra Montgomery né? no, ali em 1965 vocês devem manjar, né mas eu acho que é um ótimo filme de, de que tipo Sabe, sabe...
4: Música do John, Land, do John né? Legend, John né? Legend, Ganhou o Oscar, não Ganhou... foi? Ganhou o Oscar. E
2: assim, é um filme pra mim que é muito bem sucedido em misturar esse pessoal e o político e como tudo é político, na verdade? <risos> é isso mesmo. É... E assim, é... é um filme que eu adoro. E nesse contexto de que é muito fácil pra um filme que se tem como importante, se tem como, tipo, mensagem... Necessária para nós, assim, é muito fácil um filme desse se perder. Eu acho que Selma não se perdeu. Eu acho que Selma é bem focado no que faz e faz muito bem.
0: Cara, eu indico um filme de 1991, uma produção franco-estadunidense, dirigida por Steven Sodenberg, que se chama Simplesmente Kafka. É, é um filme que eu ouço muito pouco falar Filme simplesmente incrível Genial, que trabalha com a linguagem do cinema De uma forma é, quase inacreditável para mim, se aproximando ali da obra do Kafka Mistura um pouco do castelo, mistura um pouco do processo O Kafka é o próprio personagem central numa trama meio é, Detetivesca, policialesca E é um filme que para mim, é, consegue reler A obra de Kafka, o que por si só Já é uma coisa incrível
3: Eu indico um livro que eu andei folheando aí para a gente conversar aqui hoje Do filósofo Slavoj Zizek O título é Alguém disse totalitarismo? Cinco intervenções no mau uso de uma noção Então é um, um cara que problematiza muito uh, Os assuntos nos quais ele toca E que questiona muito essa coisa do politicamente correto Que tem cerceado o debate. O Zizek é um cara que tem coragem de falar sobre coisas que a gente tem permanecido aí meio melindrosos Fica a sugestão.
4: Bom, eu não vou indicar filme, mas eu vou indicar três coisas. Primeiro, eu conversava com vocês aqui no, no intervalo. This is Us, a série. Eu acho um, um drama legal. Você vai assistir... Muitos que assistiram vão se identificar em alguns personagens Com alguns dramas ali vai Algumas lágrimas serão derramadas Eu, só todos os episódios até hoje Não teve um que eu não chorei Treina, tem, Não sei quantas temporadas, mas eu assisti só duas Eu chorei e consegui chorar são em duas todos só. Consegui chorar em todos os episódios é, Livro que eu li o ano passado E eu indico pra todos Até fica, sei lá Uma sugestão assim Mais pessoal mesmo Cuide dos seus pais antes que seja tarde Do Fabrício Capinejar que é sensacional ali, ele tem uma pegada de, de relacionamento, pra mim ele tá virando até um coach, mas assim, antes de virar um coach, vale a pena ser um coach de relacionamento, mas vale a pena ler o livro dele, é muito bacana. E por fim, cara, esse final de semana, no Spotify, o Zeca Baleiro lançou quatro marchinhas de carnaval que chama Escória, extremamente politizada, maravilhoso. Escutem essas quatro marchinhas, Está chegando o carnaval para os foliões aí que gostam de filme. Vai pular também. Escória. Tem quatro machinhas ali sensacionais falando sobre a política no
2: cenário atual no Brasil. Lançou a braba Não
1: sei nem o que, que é isso é, Eu vou indicar um filme Que ele é bem polêmico nas críticas Se chama A Onda, não sei se vocês já Nossa, ouviram falar Nossa, bem, é bem lembrado Eu acho que ele traz uma outra Outra esfera aqui desse tema De uma outra forma Eu acho que ele é bem atual também Mais atual do que quando ele foi feito Boa. Então Perfeito. eu acho que ele cabe muito bem Nesse assunto e, Enfim a gente deixa a mesa aberta aqui agora, se alguém tiver alguma consideração final. Desde já eu já agradeço a presença de todo mundo aqui. Foi ótimo o papo. Levou super cuts para uma esfera que a gente normalmente não leva. Eu acho isso muito interessante. Se vocês gostaram... Que é a bacharia,
4: né? <risos> que é a esfera <risos> da bacharia.
1: <risos> se vocês gostaram, vão lá no arroba e com comentem lá para os meninos saberem que a gente... Que foi legal, os Supercuts, e conheçam também o podcast que a gente gravou com eles.
2: Pelo amor de Deus, né, gente, sigam o Coffee com Milk nas redes sociais, né, assim, tipo, é, dão, dão, obrigado. dão um apoio lá pros caras, que os caras são muito bons, assim.
1: É, mostra pra eles que o Supercuts tem uma força aí também.
0: <risos> lembrando que é Coffee com F só e Milk com Q, U, E. Aí, a gente é brega, português. É, a, a gente é brega. O Thiago vem e vai, entrega vai na um, do
1: um roteiro em inglês pra vocês, meu Deus. não pode a enfiar a cabeça no chão. <risos> foi
0: maravilhoso
4: tudo, obrigado pelo espaço. Então, a todos um grande abraço, até a próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, fiquei maravilhado aqui com todo o debate sobre filme, tudo. É uma coisa que eu admiro na minha vida: tem espaço para filmes, séries, eu amo
0: esse universo. Povo de Tebas, valeu, foi um prazer. Um abraço para todos e obrigado pelo convite.
3: Foi uma satisfação participar, ah, um prazer estar aqui. Espero que. Ah, tenha contribuído em alguma medida um grande abraço para todo mundo
1: então gente muito obrigada vocês aos ouvintes que estão aqui até agora estamos nas redes sociais como arroba pode
2: pessoal muito obrigado a todos grande abraço e até semana que vem